1: No es la primera vez que hablamos por aquí de guiones, pero sí, obviamente, es una pieza clave de, dentro del cómic. Y si tenemos que ver por calidad, tamaño y producción en masa de cómics al año, pues uno de ellos es Fernando Yor, que además, eh, pues eh, junto a varios guionistas se han juntado para eh, conformar ARG, que es la primera asociación profesional de guionistas del cómic. ¿Qué tal, Fernando?
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues a ver, te, te, lo primero que preguntarte un poco por esto de ARG, ¿no? ¿Cómo ha nacido esta, esta asociación eh, de paraguionistas? Porque si es una cosa que, por ejemplo, hasta los críticos lo tienen eh, y vosotros estabais ahí un poco como un poco desamparados, y esto pues es una buena idea, ¿no? Quizá un poco para, para unarnos un poquito o al menos aconsejaros y que haya retroactividad entre vosotros.
2: Sí, eh, surgió de una reunión que, que hicimos en el último Salón del Comité de Barcelona nos juntamos unos cuantos guionistas, estaba eh, Miguel Ángel Giner, estaba Alba Soprano, estaba Raúl, estaba yo, había así bastante, bastante gente. Eh, y nos preguntamos si hacía falta una asociación de guionistas, o más bien si realmente había una problemática propia de los guionistas de cómic desde España. Y... Mm. Rápidamente nos dimos cuenta de que sí, de que teníamos una serie de, de problemas comunes y que quizás una asociación sería la mejor manera de tratar de, de solventarlos. Nos pusimos a la obra, contactamos con alguna gente más, hasta más o menos 20, que son los que, los que arrancamos el, el tema, y ahí estamos, uh
3: -huh.
2: ahí estamos eh, a puntito a puntito ya de, de lanzar la convocatoria para que el resto de guionistas se nos, se nos sume uh -huh. y a empezar a hacer un poquito de, de ruido y, y, y tratar de bueno pues de, de hacer piña y esas cosas, claro.
1: ¿Qué es lo, más o menos lo que propone o qué soluciones y qué, qué facilidades puede dar a alguien que, que se esté dedicando a, a, a escribir comillas? Eh,
2: los objetivos y finalidades que tenemos son cuatro. La primera es eh, tener una asesoría legal y, y fiscal, es decir, de contar con, con un abogado que nos pueda echar un cable con, con temas de contratos, con sí. temas legales, con temas de, de derechos de autor y que sea alguien especializado en derechos de autor, sobre todo para evitar caer en el típico cuñadismo facebookero. De, de este rollo de, ah, pues yo tengo un problema, de no sé qué, ¿y qué me proponéis? Y es como eso, eso le hace muchísimo daño a la profesión y en el cómic es algo que se ve mogollón. Sí. Eh, y lo mismo con la asesoría fiscal, el tema este de, ah, pero si tengo que hacer una factura, tengo que hacerme autónomo, no tengo que hacerme autónomo y. Lo decía el otro día en, en la presentación, en una presentación que hicimos en Carmona, yo no he visto eh, nunca en ningún otro sector tantas veces la discusión de si me tengo que hacer o no me tengo que, que hacer autónomo para cobrar sí. y que si existe un mínimo o no existe un mínimo o si me doy solo de alta en el IAE o no, o no sé qué y tal, y es como, Dios mío, por favor, que alguien, poca, que alguien arroje luz sobre esto. Entonces también vamos a tener un poco de eh, asesoría en estos dos sentidos, esa sería la primera medida. Luego la segunda es crear una red de apoyo entre guionistas con respecto a eh, un, crear como una especie de directorio editorial. Ya hemos juntado un montón de, de direcciones, tenemos hasta más de 70 eh, correos editoriales, pero de los editores, no de los de normaeditorial normaeditorial.com uh -huh. sino que directamente son las, las direcciones buenas las, las, las
0: direcciones <ríe> la de verdad, los jefes. las secretas, las
2: secretas. <ríe> no, las que sabemos de verdad que hay alguien detrás que, 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 va, a ver, que va a ver el a proyecto, el proyecto? <ríe> claro, y hemos, y hemos creado un directorio que incluye pues eh, España, Francia, Estados Unidos eh, Alemania, Italia o sea, un, un directorio potente después aparte de eso tenemos un tema que, que yo le doy mucha importancia que es el tema de, de la formación, formación específica en escritura de guión de cómic porque sí que es verdad que te puedes encontrar a lo largo de, de todo el país un montón de escuelas y academias que ofrecen eh, formación para dibujantes pero hay muy poquita oferta eh, de formación específica para guionista de cómic. Entonces eh, Contando que tenemos dentro de la asociación pues gente como eh, Alta Arriba, como el Torres, como Raúl, eh, o sea, primeros espadas, digamos, en el, en el mundo del guión, pues queremos aprovechar que esta gente pueda preparar una masterclass, pueda preparar un taller, eh, estamos barajando la idea de, de decir, oye, pues a lo mejor hacemos algo tipo podcast o algo tipo vídeo en YouTube… Eh, Digamos, el, el acercar a la gente el tema de, del, del guión de cómic y que dejen de preguntarnos en entrevistas en medios generalistas que si va antes el guión o el dibujo. Sí. Uh, o sea, necesitamos eh, que exista un, una formación en este sentido, claro. pero para todo el mundo.
3: Sí.
2: Y luego, al final de todo, pues el, el tema de la visibilidad de... de de ayudarnos unos a otros con el tema de, de visibilizar eh, nuestro trabajo y que la gente entienda cuál es en sí el trabajo del, del guionista de cómic. Sí. Y visibilidad de que vaya más allá de esos primeros dos meses, tres meses, en los que sale una obra, eres novedad, pero a partir del cuarto mes ya no existes para nadie. Sí. Entonces tratar de rellenar un poco el tal, lo cual es complicado, porque estamos sí. en, un, en un mercado ahora mismo... Que saca mil novedades al año, entonces es que es una barbaridad. Ya. Entonces, pues hay que tratar de decir, oye, que una obra que sale en marzo no, no puede desaparecer en, en, en junio y ya te has olvidado para siempre, ¿no?
1: Claro. Oye, y, y nosotros, muchos oyentes, eh, pues no, a veces nos preguntan, sí. oye, yo tengo un guión y, y no sé qué hacer sí. con él y todo eso. ¿Eso ¿Os pueden pedir consejo o cómo como más o menos sí, podemos sí, apoyar sí. un poco a la gente que está empezando?
2: Sí, por supuesto, nosotros vamos a tener nuestro correo electrónico habilitado para dudas de que la gente le apetezca mandarnos un correo y decirnos, oye, ¿qué nos aconsejáis para esto? ¿Qué nos aconsejáis para aquello otro? Ese tipo de, de, de tal. Claro, es, es que es, son dudas que le surgen a todo el mundo también, ¿no? De, ah, pues yo tengo una idea, ¿qué hago? ¿Cómo busco cómo busco dibujante? ¿Cómo busco tal? No, Es algo que ya... Ya tratamos en, en la web que yo mantenía, que era la de escribiendo cómics, ya había algún post en ese sentido, ¿no? Decir, oye, mm. ahora tengo, tengo un proyecto, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo lo muevo? Eh, o si ni siquiera tengo dibujante, ¿cómo lo busco? ¿Dónde lo busco? ¿Dónde están? ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde se esconde? ¿Cómo les ofrezco mi proyecto?
0: Es que, además, Fernando, por, por lo que cuentas, parece que es como una primera piedra para centralizar un poco porque parece que es un mundo que está muy desestructuralizado con todo lo que eso conlleva y es muy complicado, como decía, por ejemplo, Alfredo, para, para los que comienzan. Entonces, por ejemplo, para la visibilidad, ¿tenéis pensado algo en concreto o todavía es muy pronto?
2: No, bueno, eh, seguir una estrategia más a largo plazo y de tipo eh, mandar notas de prensa, tratar de estar recordando cada X tiempo, eh, mira, este es fulano, fulano ha sacado este trabajo. Eh, tenemos pensado también hacer un juego de que los... Eh, unos guionistas hablen de otros, del tipo, pues, eh, el Torres desde la perspectiva de Fernando de Or, o eh, mm. Raúl desde la perspectiva de Antonio Altarriba, y un poco darnos a conocer en ese sentido más allá de la típica eh, ficha de fulano pertenece a la asociación, ¿no? que sea un, un juego un poco, más, un poco más dinámico y un poco más entretenido. Mm
0: -hmm. Y, y por, por resumir un poco, porque pues suena muy bien todo esto, eh, y para empezar con esa visibilidad ya mismo desde, esa, desde esta entrevista, ¿nos puedes contar un poco cómo es el, el proceso muy básico que, uh -huh. que puede seguir un, un cómic desde la idea a que se escribe el guión, se realiza? Un poco para que la gente sepa cuáles son los pasos lógicos, porque creo que hay mucha gente que, que no sabe ni cómo funciona a ese nivel.
2: Claro, eh, bueno, mmm, hay que partir lo primero de todo de que cada guionista, digamos, que tiene su propio proceso. Yo te puedo contar el, el mío y, y luego ya cada uno eh, se salta algún paso o no se lo salta. Yo parto siempre de, de una primera idea, un log line, que es algo muy sencillito, es una frase que resume eh, la historia en tres pilares fundamentales, que son cuál es el personaje el protagonista cuál es el conflicto al que se va a enfrentar y en qué contexto se va a desarrollar esta, esta historia. A partir de ahí empiezo a desarrollar un poco más, hasta hacerme una especie de sinopsis de, de una página, donde no necesariamente cuento el final, pero sí que empiezo un poco a desarrollar los personajes, a desarrollar un poco la historia. Luego ya me voy a lo que es para mí la fase más fundamental de todas, que es hacerme una, una escaleta. Una escaleta eh, es un documento de más o menos entre seis y ocho páginas en la que voy desgranando todos los pasos por los que eh, transcurre la historia, eh, párrafo a párrafo. Eh, yo los numero además, pues eso es un poco friki y los <ríe> no, no, no voy numerando y tal.
0: <ríe> Hay que ser ordenado.
2: Sí, y luego a partir de ahí es donde ya varían más los procesos de un guionista a otro. Yo a partir de ahí eh, me hago lo que es un, un guión literario, yo le llamo guión literario a lo que es un guión de cine, guión dividido por, por escenas como puede ser el guión de, de una película, y de ahí... Hay gente que hace guión técnico y gente que no, que normalmente viene de, mm, dependiendo del dibujante con el que estés trabajando. Porque hay quien prefiere sí. ocuparse de lo que es la narrativa, de la puesta en página, del decir de, de viñeta a viñeta, sí. y hay quien y hay quien prefiere que se lo des tu hecho, de decir, ah no, página 1, viñeta 1, viñeta 2, viñeta 3. O sea, eso ya depende un poco de, de con quién vayas a, a trabajar. A partir de ahí, hacerse entre 6 y 10 páginas para montar un, un dossier y este dossier empezar a moverlo por, por editoriales.
0: Importante para los nuevos llegados al guión, no hace falta tener el cómic terminado, dibujado y coloreado antes de empezar a moverlo, ¿no?
2: No, 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 no. Con seis páginas es suficiente. Ni siquiera hace falta tener el guión completo, ¿eh? Hay quien te dice, no, es mejor tener el guión completo. Bueno, depende. Depende del ritmo de trabajo que tengas, depende de cuántos proyectos quieras mover a la vez. Si yo estoy moviendo a la vez eh, diez proyectos, pongamos por caso, eh, no tiene sentido que me escriban diez guiones enteros. Hmm. No, tendría, no, no tendría tiempo físico. No, o sea, no, no, no. No sería posible eh, Entonces yo lo que hago Es eso, tener escaletas sí que las tengo terminadas eh, Luego me escribo eh, las primeras páginas Yo siempre utilizo las primeras páginas pero soy un poco pragmático en, en este sentido Porque como en el mercado francés Por ejemplo, que, que últimamente Estoy trabajando bastante para ellos Te van a pagar por entregas Así más seguro que la primera entrega Me la van a pagar antes claro. eh, Luego también hay quien te dice Ah, pero no hace falta que sean las primeras páginas Pueden ser eh, páginas de más adelante, porque hay un poco más de chicha. Por eso te digo, ahí cada cada uno, digamos, que tiene sus, sus truquis.
1: Uh -huh. Es un poquito así. ¿Y cómo es un poco? Porque conocemos mucho el, el día a día de los dibujantes, no sabemos que son 12 horas de pupitre, ah. pero en, en un guión en un guionista, cómo bueno tú, en este caso también sabemos que tú haces muchas obras al año, ¿no? y intentas sacar uh -huh. muchos proyectos a la vez. Pero ¿cómo es un poco tu, tu dinámica, de tu rutina de, de trabajo?
2: Bueno, eh, normalmente yo escribo Escribo prácticamente todos los días Es decir eh, Sí que es verdad que, que Puedo escribir en cualquier lado Que yo no soy Entiendo que un dibujante, por ejemplo, a lo mejor necesita Tener un estudio Una mesa de dibujo un tal. Yo con, en cualquier sitio donde quepa Yo que soy bajito con un portátil me, me apaño Entonces ahí no tengo no tengo problema Y muchas veces además voy a, voy a trabajar a, a una biblioteca pues no tengo este rollo de que me molesta el ruido ni tal, ¿no? Sino que, que uh -huh. bueno que, que estoy acostumbrado y trabajo en una biblioteca. Y los días que no voy a la escuela a trabajar, pues trabajo en una en una escuela de cómic que es eh, Hogar Hermético que está en, en Pontevedra. Uh -huh. Y los días que no voy a la escuela, pues sí ahí, ahí doy clase de, de guión. Y los días que no estoy ahí, pues estoy estoy escribiendo. Y prácticamente ya te digo, todos los días, o hay veces que voy a la escuela por la mañana y, y escribo por las tardes, es un poco eso. También es verdad que yo llevo un ritmo muy alto, eh, en, digamos que, que me lo puedo permitir, entre lo que voy ganando de los cómics más lo que gano de la escuela, me puedo permitir tener un, un ritmo que no tengo por qué hacer otro trabajo. Entonces, eso... claro... Eso es importante.
0: Sí, es hoy en día, eso además, una suerte. Y oye, Fernando, sí, sí. una pregunta. Eh, ya como curiosidad en el proceso, ¿cómo te enfrentas sí. al demonio de la página en blanco?
2: Ah, yo, yo es que nunca he tenido ese demonio.
0: <risa> uh, ¡Qué suerte!
2: <risa> no, eh, yo siempre trato de huir un poco de, de determinados mitos, ¿vale? O sea, el, el, el mito de la inspiración, el mito del talento, el, el mito de la página en blanco y estas cosas, a, a mí es algo que me rechina a veces un poco, ¿no? Este tema de, ah, no, hoy no estoy inspirado tal, al final creo que lo único que funciona en, en esta profesión y en, y en las profesiones artísticas en general es currar, currar, currar y currar, mm. es decir, y, y, y cuando digas, ah, es que hoy no estoy inspirado, pues ponte a trabajar sí. y ya, ya te irá saliendo algo, <risa> es un poco... Es un poco aquello que decía Picasso, ¿no? De que la inspiración te pide trabajando. Sí, claro. si, si estás en el parque esperando a ver si se te ocurre algo, pues al final eh, estás perdiendo el tiempo.
0: Claro. Además, a, a nada que hables con, con un escritor te irá. Imagino que escribir es reescribir.
2: Sí, claro, claro. O sea, el, el escribir es reescribir y además yo estoy convencido de que de que el primer borrador eh, hay que vomitarlo. Y vomitarlo en el sentido de, de, de sacártelo de encima cuanto antes, de uh -huh. tirar, tirar, tirar y tirar, y luego ya lo arreglarás.
1: O ya los culpes, ¿no? <risa> verdad, claro.
2: claro, claro, o sea, y, 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 y será una puta mierda, o sea, y seguro que es una puta mierda, <risa> pero lo mejor que puedes hacer cuando tienes que escribir un borrador es terminarlo. Eso es lo mejor que puedes hacer. Y ya en cualquier fase, ¿eh? sí, en sí. fase de escaleta, lo mismo. Y cuanto más pulas la escaleta Y cuanto más la reescribas Mejor te va a venir después Yo normalmente suelo llegar a En, en una obra que tengo muy muy clara Hago tercera, cuarta versión Pero luego a lo mejor me puedo ir A, a sexta, a séptima versión de escaleta ¿Sabes? Claro, es un poco la manera de pulir la historia Antes de escribir el guión Eso me permite que después a lo mejor Con dos versiones de guión tengo suficiente
0: Claro, lo que decías un poco antes de avanzar trabajo también.
2: Claro, claro. Y, y joder, estar trabajando sobre un documento que son 6-8 páginas, en vez de estar trabajando sobre uno que son 80, pues me, me facilita mucho el tema también.
0: Y, y, Fernando, un poco en esta línea… Eh... Cuando tú miras, tienes una, una obra ya extensa, trabajas mucho, como ha, como ha dicho Alfredo, eh, ¿te notas a ti mismo cuando miras a tus obras pasadas vicios o, o decís, esto siempre lo soluciono un poco así? ¿Eres crítico contigo mismo en ese sentido?
2: Sí, sí, sí que me doy cuenta de, de cositas que evidentemente después dirías, hostia, esto tenía que haber solucionado de otra manera, o algún fallito que dices, uff, esto se si me van a ver las costuras por todos lados, eh, algún truquillo. Y luego el otro día le daba vueltas a un tema, ¿no? de Claro, cuando un, un libro llega a, a las librerías y es novedad, eh, resulta que tú has terminado de escribir ese libro a lo mejor un año antes. Claro un año antes tú has terminado el trabajo que tenías que hacer de guión para ese libro ¿no? entonces lo, lo vuelves a ver y, y tú ya estás metido en otras cosas, y entonces cuando le empiezas a ver un montón de, de problemillas, un montón de cosas que, que harías de otra forma, el, el, esos vicios de decir, hostia, macho, al final siempre utilizas la misma triquiñuela para resolver, no sé qué y tal. ¿no? Sí. Pero es un poco el, eh, esta vorágine en la, que, en la que tenemos que meternos, que hay que currar y, y, y ir sacando cosas. Entonces estás un poco en una rueda y no te da tiempo tampoco a, a, a pararte. A mí me encantaría pararme tres años a hacer el, el guión de mi vida, pero... pero <risa> cuidado con pero ver, eso, ¿eh,
0: Fernando, cuidado.
2: <risa> sí, cuidado. Que no se eso, puede reescribir claro. eso. Ya, y luego, y luego también está el tema de decir, joder, el, el cómic siempre te va a limitar por formato no De decir, eh, a mí me encantaría coger eh, eh, alguno de los que veo que tengo, yo que sé, eh, ojos grises, por ejemplo, y meterle 20 páginas más. Me hubiese quedado muchísimo más a gusto, pero estoy limitado por un formato. Mm. Estoy limitado por el formato álbum, eh, que tiene una, una numeración determinada, una paginación determinada y no me puedo salir de ahí. Entonces es como, te quedas con esa sensación de mierda. Yo lo hubiese metido unas páginas más. ¿no? <risa> Maldito formato. Claro, y, y, y el cómic es un, es un libro muy caro de producir. Porque te, te, tenemos este preciosismo del, del libro objeto, ¿no? Son, son ediciones súper bonitas, en, en tapadura, con, con esas páginas a color y tal, y claro, tú no le puedes ir a un editor y decirle, mira, aquí te presento mi obra, son 400 páginas de nada. Claro. Porque, porque dicen, ya, bueno, pues Solo. Págate,
3: págatelo tú Esto es un fancine es, es claro,
1: claro. Oye, Fernando, y la última vez que estuviste por aquí hablamos del Espíritu del Escorpión eh, sí. entrevistamos a ti y a, y a tu dibujante brutal, a ver si sigue eh, y también, eh, por aquí reseñamos el último día, que teníamos ahí zombies en, en la sí. Coruña, no, es ¿dónde vivo? Era en vivo en Vigo, ¿verdad?
3: Sí, eh, en vivo.
1: Buenísimo eso y, eh, y últimamente uno de tus últimos trabajos también, la pieza ¿Tienes más cositas por ahí o ahora con qué Vas promocionando un poco la cosa
2: eh, No, o sea, estamos en medio de la promoción Bueno, en medio de la promoción Ya se, ya se está empezando a acabar la promoción de, de la pieza Y luego hasta finales de año Ya no saldrán más cosillas Pero uh -huh. saldrá alguna O sea, este año tendrían que salir un par de cosas más Fue Un TVO para el Universo 36 de Carmona en Viñetas Que es esta historia que hacen de la guerra civil Contada con, con superhéroes Y uh -huh. tal y, y un TVO para de, de Rocketman Project Que sería el cuarto que sacó con ellos eh, Que es muy diferente a todo lo que he hecho antes Y que es una historia así un poco tétrica De, de una chica que hace, que hace hueca erótica y, y, y quiere contarlo pero no se atreve a contarlo de, en público Y entonces lo cuenta de otra manera
3: Muy bien Perfecto.
2: Sí, ahí estamos
1: Poquito a poco Y sin parar Como te veo Es un bicho <risa> ¿Qué te va a decir? Burral, eh, para, para la gente que quiera eh, Pues tener contacto con Arjo Saber un poquito más De la asociación ¿Dónde, dónde tienen que, que contactar con vosotros?
2: Pues de momento Tienen que esperarse Vamos a lanzar Bien. Nuestra nuestra página web Durante el mes de julio uh -huh. Trataremos de hacer todo el ruido posible eh, que salga en, en todos lados. Haremos algo parecido a lo que hicimos el, el otro día cuando fue la primera presentación que, que llegamos un poquito el Facebook de hemos nacido, hemos nacido y, y daremos un poquito de ruido para, para ya pues, dar nuestras direcciones, nuestras redes sociales, uh -huh. el, el tema de y yo como más socio y puedo entrar o no puedo entrar o esto es para mí, esto no es para mí. Eh, los típica, las típicas Stack, las preguntas frecuentes y tal sí. y, y a ver qué... y nada y eso
1: Eso está muy bien porque podéis hacer artículos allá que resuelven muchas dudas ya una entrada a lo mejor en un post ya podéis resolver sí. muchas cosas para alguien profano ¿no?
2: sí o sea ese es un poco eso es un poco la idea nosotros que hay algo que nos están preguntando mucho no es una asociación que sea única y exclusivamente para guionistas es decir si si alguien quiere eh, sumarse sabiendo cuáles son nuestros objetivos y dice ah, pues a mí también me interesa entrar y es un autor completo o es un dibujante que, que le interesa y tal, eh, estamos abiertos
3: mm.
2: ¿no? esto, esto es decir, es, es como en, en el colectivo de autoras pues hay hombres pues, pues claro. eh, no, hay, no hay ningún problema porque los haya no entonces en, nosotros en la asociación no estamos cerrados a nadie es decir, si, si a ti te interesa y quieres participar y te anima y el tema te gusta y tal, pues nosotros estamos encantados de, de recibir a quien sea
1: aunque sean mutantes digo, aunque sean o mutantes. Monlox, muy bien
2: <risa> sí,
0: sea quien sea Oye, Fernando, y una pregunta, con, sí. siguiendo un poco con lo de ARC. Eh, si tú, pensando en cuando empezaste en esto de, del guión del cómic, mm. cuando se te torció mm. ese cable y dijiste voy por aquí, eh, ¿piensa qué cosas, o sea, puedes contarnos un poco qué cosas hubieses tenido más fácil si esta asociación ya hubiese existido? ¿Qué, qué, qué fallos hubieses ahorrado? ¿Qué problemas? Uf.
2: Pues mira, eh, sobre todo, eh, tema de, de, de formación, es decir, yo cuando empecé. Eh, empecé a buscar cómo demonios se hace un guión de cómic y había poquísima información en, en internet o información muy diversa. Tema de, de la gente que hablaba de oh, el método Marvel y yo decía, hostia, pero esto del método Marvel, esto es un poco. Sí. está es Lee marcando un número de teléfono y diciendo, haz ¡Ah, esto que sí. era, era así como un poco raro. Eh, en ese sentido. Esto, ¿no? De, de que yo tenía como muy pocos recursos para saber cómo coño armar un, un, un guión de cómic empezando desde cero. Mm. Y luego, sobre todo, todo el tema de contactos editoriales, de a quién le puedo mandar mi, mi proyecto, o dónde me encaja o dónde no me encaja. Eso es un trabajo que vas haciendo a lo largo de los años y que yo, aún aun existiendo la asociación, le recomiendo a la gente que lo haga. Pero que lo haga desde, desde, sobre todo, buscando dónde encaja su proyecto. Dirá, sí. si, ah, pues yo me he hecho eh, una historia eh, de ninjas asesinos que hacen eh, no sé qué, no que están buscando no sé cuánto. Pues esto a lo mejor si me lo llevo a Stiberry no me lo van a publicar. Ah. O, 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 si, o si me lo llevo a la cúpula, pues me dirán que, que no encaja con su línea editorial. Entonces todo ese proceso eh, que, que al final son horas entrando en, en las webs, de las editoriales, el, el ver sus líneas, el ver qué están publicando, el ver sus colecciones y que además eh, nosotros digamos que te lo vamos a, a dar hecho nosotros te vamos a decir, oye, si tú tienes un, un TDO de este tipo, mándaselo a este fulano que es el que dirige esta colección en Dargó, o es el que dirige esta colección en Dupuy. Ah. Nosotros te vamos a dar hechos de trabajo, pero yo te recomiendo de todos modos que investigues, que te metas a fondo y que trates de buscar dónde encaja mejor tu proyecto. Porque es que si no vas a perder mucho tiempo tú, le vas a hacer perder mucho tiempo a los editores Y los editores se enfadan cuando les hacen perder el tiempo sí. y, y, y vas a acumular mogollón de frustración Y eso al final eh, Es el primer motivo por el que la gente Deja de hacer cómic sí. el, el hecho de estar recibiendo constantes negativas Malos rollos, problemas y tal Entonces, bueno, pues vamos a tratar de evitar todo eso
3: sí. ah, muy bien. Entonces...
2: Claro, si tú tienes un TVO super underground Pues no te vayas a, a Planeta A decirle, oh, el señor es de Planeta Vete a una un imprenta claro,
0: claro, claro La impresora viene, de casa
2: Claro, vete directamente a una imprenta claro, O a un sí, sello sí. muy pequeñito que, que sabes que no te van a pagar mucho Pero que les tira el rollo underground ¿sabes? Entonces es así, pues, sí. eh, pues eh, Que no pierdas el tiempo
3: Pues está y muy esto, bien.
2: Al final lo aprendes a base de, de de cometer errores. ¿eh? Yo mi primer claro. proyecto en, en 2014 se lo mandé a todo el mundo. O sea, toda dirección de correo que encontré la, lo mandé.
0: Ah, eras tú ese correo que me llegó.
2: Era yo. <risa> o sea, y... y, aprendí, a y de, aprendí a base de hostias. Y de, y de que seguro que a mí me costó el, el entrar en la bandeja de spam de mucha gente. Ay, muchas veces
1: haces, haces eso y no sabes por qué no te está funcionando. Y dices, y, bueno, yo, y si estoy aquí... Sí. No, claro, no,
2: claro, claro. Claro, pero... Que es como que, que ni, sin hacer ningún tipo de trabajo previo en ese sentido... Hmm. Dices, ah, este señor edita cómics, pues yo he hecho un cómic.
3: <risa> Todo <risa> y
2: cuadra. Está. Claro, claro, y ya está. Y, es, y ese es tu razonamiento, y dices, Dios mío.
1: Claro, es un poquito eso. Bueno, pues por ahora claro. que, os sigan en, con, con, que os sigan en Twitter o en las redes sociales se van a ir dando cuenta, ¿no? pues vais ahí siempre poniendo sí. las cositas.
2: Sí, nosotros vamos a estar constantemente publicando artículos de, de este tipo, de, oye, no no, no seas muy dañán, haz las cosas bien y tal. Me y encanta
0: el bueno. muy... Un poco sí, gañán sí, ¿no?
2: Un poquito sí No, <risa> no, todo no. Todo. <risa> no
1: te pases de gañán Es así claro, claro, un poquito pues, sí. pues nada, Fernando, pues muchísimas gracias Y gracias por, eh, por poner un poquito más de luz Sobre una profesión que, que todavía hay que apoyar mucho Aquí en, en España, el cómic, sí. aquí, la producción Y como siempre, pues date la enhorabuena por todos los trabajos que estás haciendo Y estamos siempre pendientes de lo que vayas sacando Y de lo que vais haciendo en ARG
2: Nada, gracias a vosotros y, y enseguida daremos, daremos noticias.
1: Muy bien, pues un abrazo, Fernando. Un gracias. abrazo. Un
2: abrazo a ti. Chao, chao.
1: Chao.